0: Im Universum des 41. Millenniums gibt es wahrscheinlich wenig andere Völker, die auf eine so unbeständige Vergangenheit zurückblicken können, wie die Squads. In der 1987 erschienenen ersten Version von Warhammer 40.000, Rogue Trader, waren die Squads noch mehr oder weniger prominent vertreten. Die Modellreihe der Squads umfasste reguläre Infanterietruppen, schwere Waffentrupps, Bikes, Trikes und viele mehr. Doch dann verschwanden sie plötzlich aus den Regelwerken und ihre Modellreihe wurde aufgelöst. Die offizielle Geschichte lautete, dass der Heimatplanet der Squads von einer Tyranidenflotte verschlungen wurde. Die wenigen verbliebenen Überlebenden wurden über die gesamte Galaxie hinweg verstreut. Danach wurde es still um die Squads. Ältere Bücher, die prominente Squad-Charaktere beinhalteten, wurden nicht länger aufgelegt, und Games Workshop schien den Standpunkt zu vertreten, Squads hätten nie existiert. Erst mit dem Regelbuch der sechsten Edition kehrten sie offiziell ins 40K-Universum zurück, diesmal als abhumane Subspezies der Menschheit. Jarvis Johnson, ein ehemaliger Games Workshop-Designer, gab 2004 bekannt, dass Squads mit hoher Wahrscheinlichkeit nie wieder eine tragende Rolle im Warhammer-Universum spielen werden, geschweige denn eine spielbare Fraktion werden. Angeblich war Games Workshop in den 90er Jahren zu dem Entschluss gekommen, dass die Ästhetik von Zwergen nicht in das 40k-Universum passte und dass Squads nie eine passende und vor allem eigene Identität bekommen hätten. So blieb es bis heute. Über die Jahre hinweg wurde nur ein einziges weiteres Squad-Modell veröffentlicht und zwar für das Tabletop-Spiel Necromunda Underhive. Dennoch erfreuen sich Squads einiger Beliebtheit und verfügen über eine erstaunlich detaillierte Hintergrundgeschichte. Da sie aber hauptsächlich in den Anfangsjahren von Warhammer 40k vertreten waren, kann diese Hintergrundgeschichte heute nicht mehr ohne weiteres als Kanon angesehen werden. Trotzdem lohnt es sich, einen Blick auf die Space-Zwerge zu werfen und darüber nachzudenken, was hätte sein können. Die Squads, Homo sapiens rotundus im wissenschaftlichen Namen genannt, sind stämmig gebaute Abhumane, die deutlich kleiner als gewöhnliche Menschen sind. Ihre durchschnittliche Körpergröße beträgt 1,40 m und geht auf die höhere Gravitation ihrer Heimatplaneten zurück. Diese liegen im Herzen der Milchstraße, nicht allzu weit von Terra selbst entfernt. Ihr Haar ist dicht und buschig, die meisten von ihnen kultivieren zumindest irgendeine Form eines Bartes. Trotz ihrer klobig wirkenden Hände verfügen sie über ein beachtliches Feingefühl und sind in der Lage, komplexe Maschinerie mit Leichtigkeit zu bedienen. Ihre Lebensspanne liegt bei rund 300 Jahren, wobei manche von ihnen schon so lange leben, dass ihr wahres Alter nur erahnt werden kann. Sie haben eine angeborene Affinität für die Arbeit unter Tage und sind hervorragende Ingenieure und Metallarbeiter. Von allen Abhumanen sind die Squads den Menschen optisch am ähnlichsten, was auf ihre gemeinsamen Vorfahren zurückgeht. Es heißt, sie würden von menschlichen Siedlern abstammen, die erstmals die Welten in der Milchstraße bereisten. Diese Siedler sollen die mineralienreichen Planeten in der Zeit der ersten Kolonisierungswelle erreicht haben, irgendwann im 15. Millennium. Terras eigene Bodenschätze sollen zu dieser Zeit so gut wie aufgebraucht gewesen sein, weshalb neue Ressourcen dringend benötigt wurden. Die Planeten im Kern der Milchstraße waren zwar voll von diesen Ressourcen, jedoch für menschliches Leben komplett ungeeignet. Gravierende Terraforming-Anstrengungen mussten begangen werden, um ein Überleben auf dem Planeten überhaupt erst möglich zu machen. Extreme Gravitation, dünne oder gar keine Atmosphäre und hohe Radioaktivität machten den ersten Siedlern hier das Leben schwer. Trotzdem gelang es ihnen, auf den neuen Welten sesshaft zu werden, die sich schnell zu reichen Bergbauwelten entwickelten. Die Siedler lernten schnell, dass Unabhängigkeit von außen von extremer Wichtigkeit war um das Überleben auch für die kommenden Jahre zu gewährleisten. Große Teile des alltäglichen Lebens wurden unter Tage verlagert, wo auch die Lebensmittel der Kolonie herangezüchtet wurden. So konnten sie der tödlichen Oberfläche des Planeten entkommen und eine erfolgreiche Gesellschaft gründen. Als dann die großen Warpstürme über das Imperium der Menschheit hereinbrachen, begannen sich diese Siedler mehr und mehr abzuschirmen. Über die Jahre hinweg begannen sie sich auch äußerlich auf ihre neue Heimat einzustellen. Sie wurden stämmiger, robuster und sowohl ihre Knochendichte als auch ihre Körpergröße passten sich an die hohe Gravitation an. Unter den Squads finden sich einige der besten Wissenschaftler und Ingenieure des gesamten Imperiums und manche behaupten, diese hätten ihren Beitrag zur Veränderung der Siedler geleistet. Die Squads selbst nennen diese Zeit das Zeitalter der Gründung, denn es kann ohne Zweifel als Ursprung des Squads angesehen werden. Die Geschichte des Squads ist in insgesamt fünf Zeitalter aufgeteilt, jedes bestimmt durch eine bedeutende Veränderung in ihrer Zivilisation. In manchen Quellen wird berichtet, dass die Menschheit auf Terra zu jener Zeit enge Kontakte zu den Squads und ihren Minenkolonien pflegte. Zudem soll ein reger Handel zwischen den Zivilisationen stattgefunden haben. Die Squads hätten wichtige Rohstoffe exportiert, während die Menschheit Nahrungsmittel zur Verfügung stellte. Als nächstes folgte das Zeitalter der Isolation, in der der Kontakt zwischen den Welten der Squads und der übrigen Menschheit komplett abbrach. Die Warpstürme, die auf die Geburt eines neuen Chaosgottes hinwiesen, hatten sowohl Kommunikation wie auch interplanetares Reisen unmöglich gemacht. Die Squads waren also auf sich allein gestellt. Glücklicherweise erwiesen sie sich als mehr als fähig, mit dieser Situation umzugehen. Die Welten unter ihrer Kontrolle schlossen sich zusammen, um den Gefahren jener Zeit gemeinsam zu trotzen. Es war zu dieser Zeit, dass die Squads von ihren kolonisierten Planeten erstmals als Heimatplaneten sprachen. Sie hatten also eine eigene Identität gefunden und waren nicht mehr länger einfache menschliche Kolonisten. Während des Zeitalters der Isolation schlossen sich die Welten des Quads immer fester zusammen, formten Handelsrouten und politische Beziehungen. Aus dieser Kooperation gingen erstaunliche Wissenschaftler hervor, die sich, anders als die Mitglieder des Adeptus Mechanicus, nicht auf Religion verließen, um ihr Fach zu meistern. Die Squads waren Verfechter der wahren wissenschaftlichen Methode und bestrebt, neue Technologie von Grund auf zu verstehen. Als die Warpstürme begannen abzuflauen, begann für die Squads das Zeitalter des Handels. Erstmals stießen sie auf nichtmenschliches, intelligentes Leben. Vor allem ihr Kontakt mit Orks und Eldari ist gut dokumentiert. Erste Aufeinandertreffen verliefen zwar wenig aussichtsreich, als einige Außenposten der Squads gnadenlos angegriffen wurden. Doch es stellte sich schnell heraus, dass die Squads erbitterte Kämpfer waren und ein Handel mit ihnen weitaus ertragreicher sein würde. Sie nutzten ihren unermesslichen Reichtum an wertvollen Mineralien, um an Xenos-Technologie aller Art zu gelangen. Hydrokulturanlagen, die die Squads Hilfe der Eldari errichteten, gehören auch heute noch zu den ertragreichsten Nahrungsquellen die dem Imperium zur Verfügung stehen. Erstaunlicherweise blieben die Squads in ihrem Umgang mit fremdartigen Xenos-Rassen mehr oder weniger neutral und hielten sich aus den meisten Konflikten heraus. So konnten sie die Handelsrouten mit allen Seiten offen halten, sogar mit den Orks. Dies sollte sich jedoch schon bald ändern, denn den Squads stand das Zeitalter der Kriege bevor. Eine gigantische Ork-Armada, unter der Führung des Warbosses Grunhack der Häuter bereitete eine Invasion des Squad-Heimatplaneten vor. Die Verluste auf beiden Seiten waren gewaltig, als sich blutige Kämpfe in den Minenschächten und unterirdischen Anlagen abspielten. Die Squads baten die Eldari um Unterstützung in ihrem Kampf gegen die Grünhäute, jedoch ohne Erfolg. Die Kommunikationskanäle blieben stumm. Ein tiefer Groll gegen ihre einstigen Handelspartner war die Folge. Der selbst bis heute anhält. Das Zeitalter der Kriege war katastrophal für die Zivilisation der Squads. Unzählige Vorposten und Kolonien fielen unter dem Ansturm der Orks. Selbst im 41. Millennium werden noch zahlreiche Expeditionen aufgestellt, in der Hoffnung, auf eine der ehemaligen Squad-Kolonien zu stoßen. Nicht selten werden diese von Tech-Priestern des Adeptus Mechanicus begleitet, die hoffen, Teile der längst vergessenen Squad-Technologie wiederentdecken zu können. Im Anschluss an den großen Weltenbrand folgte für die Squads das Zeitalter der Wiederentdeckung. Es war zu dieser Zeit, dass die Menschheit sich zum großen Kreuzzug aufgemacht hatte, um vergessen geglaubte Planeten wiederzuentdecken. Einmal mehr wurde Kontakt zwischen dem Imperium der Menschheit und den Squads hergestellt. Das Imperium fand eine Zivilisation vor, die sich in sogenannte Festungen organisiert hatte. Eine Festung umspannte meist eine der Bergbaukolonien, die die Squads erschaffen hatten. Sie war vollständig autark, meistens von der Außenwelt abgeschnitten und wurde durch einen Squad Lord regiert. Der Titel des Lords wurde von einer Generation an die nächste weitervererbt. Unterstützt wurden die Lords durch eine Klasse der Adeligen, die als Hearthguard bekannt war. Ein Planet konnte mehrere solcher Festungen beherbergen, die allesamt in Frieden koexistierten. Oft schlossen sie sich zu sogenannten Ligen zusammen, um für gegenseitigen Schutz zu sorgen und um Handel zu treiben. Die Größe dieser Ligen variierte stark. Die Liga von Emberg umfasste vier Festungen, während die mächtige Kapellanliga ganze 3000 Festungen beinhaltete. Jede Liga wurde von einem Hochkonzil regiert in denen die Lords der jeweiligen Festungen vertreten waren. Hier wurden alle Themen diskutiert, die die gesamte Liga betrafen, wie zum Beispiel Änderungen in den Handelsabkommen oder Maßnahmen zur Verteidigung. Das Hochkonzil konnte auch eine richterliche Rolle einnehmen, vor allem dann, wenn es um die Verhängung eines Todesurteils ging. Es gab keine einheitliche Organisation, was die unterschiedlichen Ligen anging, doch aufgrund ihrer gemeinsamen Kultur verbanden sie alle freundschaftliche Beziehungen. Was auf die neuerliche Kontaktaufnahme folgte, war das Zeitalter des Imperiums, währenddem die Gesellschaft der Squads in das Imperium der Menschheit integriert wurde. Doch anders als andere Zivilisationen wurden die Squads nicht einfach erobert und mit Gewalt in die Hände des Imperators geführt. Ihnen wurde ein gewisses Maß an Eigenständigkeit und Selbstbestimmung erlaubt, ähnlich wie der Bruderschaft des Adeptus Mechanicus. Die Squads waren zwar offiziell ein Teil des Imperiums, waren jedoch nicht dem Administratorum auf Terra unterstellt. Es wurde ihnen erlaubt, über sich selbst zu herrschen, ihre eigene Kultur und Tradition beizubehalten. Diese Vereinbarungen kamen nach langen Verhandlungen zwischen den Anführern der Squads und dem Imperium der Menschheit. Die Squads hatten eine eigene Identität entwickelt, auf die sie stolz waren und hatten nicht vor, unterwürfige Diener eines Imperators zu werden. Da aber beide Kulturen von einer Zusammenarbeit profitieren konnten, wurden Handelsverträge und Militärabkommen geschlossen. Die Squads würden dem Imperium Truppen zur Verfügung stellen, wie auch den imperialen Händlern gewisse Boni gewähren und dafür ihre Unabhängigkeit beibehalten. Die Hohen Lords von Terra sahen in den Squads zähe und hart arbeitende Individuen, mit einem besonderen Sinn für Ehre. Ihre Vergangenheit hatte sie misstrauisch gegenüber den Xenos werden lassen, ein weiterer positiver Punkt in den Augen der Hohen Lords. Aus diesen Gründen wurden den Squads bereitwillig größere Freiräume eingerichtet, denn sie auf der Seite der Menschheit zu sehen, war mehr wert, als Krieg gegen sie zu führen. Die Vorteile für das Imperium der Menschheit ließen nicht lange auf sich warten. Die Squads erlaubten den Tech-Priestern des Mechanikums, ihre Technologien zu studieren und gaben ihnen sogar Zugriff zu mehreren SDKs, die sich in ihrem Besitz befanden. Auch die Soldaten, die sie bereitstellten, erwiesen sich als überaus effizient und durchschlagskräftig. Im Kampf setzten die Squads auf Motorradtruppen, die von massiver Artillerie unterstützt wurden. Diese wurde von ihren beachtlichen Kriegsmaschinen abgefeuert, wie zum Beispiel dem Koloss-Kampfpanzer der auch heute noch von der Imperialen Garde eingesetzt wird. Die Infanterietruppen der Squads verfügten über eine fortgeschrittene Abwandlung der Powerrüstung, die an ihre Größe angepasst war. Diese schwere Exo-Rüstung verwandelte die ohnehin schon zehn Soldaten der Squads in beinahe unaufhaltsame Krieger. Auch wenn sich die Integration der Squads als nahezu problemlos erwies, gab es dennoch einen Stolperstein, den die Kommissare und Priester des Imperiums überwinden mussten. Die Squads nahmen nie den Glauben des imperialen Kultes an, sondern blieben bei ihren eigenen Doktrinen. Sie praktizierten eine Art der Ahnenverehrung, die eine permanente Verbindung zwischen den Lebenden und den Toten lehrte. Die Squads glaubten, dass sobald einer von ihnen starb, dieser sich zu den Vorfahren hinzugesellte. Die Ehre, die er in seinem Leben erlangt, und die ruhmreichen Taten, die er vollbracht hatte, wurden Teil der Ahnen aber auch Teil seines Hauses und seiner Nachfahren. Durch ein ehrbares Leben konnte ein Squad also gleichzeitig seinen Vorfahren wie auch seinen Nachkommen zu Ruhm verhelfen. In ihrem Alltag bedeutete dies, dass sie ihren Ruf mit allen Mitteln verteidigten und oft große Risiken auf sich nahmen, um begangene Schandtaten wieder zu bereinigen die Kommissare und Priester umgingen dieses Problem, indem sie den Squads eine einzigartige Abwandlung des imperialen Glaubens predigten. Alles, woran die Squads so innig glaubten, wäre wahr, ihre Ahnenverehrung beispielhaft und ihr Streben nach Ehre und Ruhm beneidenswert. Die einzige Abwandlung, die das Imperium in den Glauben des Squads einführte, war, dass der Imperator über die Seelen des squad Vorfahren wachen würde. Die Squads waren mehr als zufrieden mit dieser Übereinkunft und nahmen mit Freuden an den Festen und Zeremonien zu Ehren des Imperators teil. Es schien fast so, als stünde den Squads in den Reihen des Imperiums eine glorreiche Zukunft bevor, doch dies änderte sich im späten 41. Millennium. Eine Splitterflotte der Tyranniden, höchstwahrscheinlich der Schwarmflotte Behemoth, machte sich über die Heimatplaneten der Squads her. Die Kultur des Squads wurde mit einem Schlag ausgelöscht, die wenigen Planeten, die ihnen noch geblieben waren, wurden vom Imperium der Menschheit übernommen. Die Überlebenden dieser Katastrophe sind über das gesamte Universum verteilt. Manche von ihnen dienen noch immer in den Reihen der Imperialen Garde, um gegen ihre alten Feinde, die Orks, zu kämpfen. Andere wiederum haben sich abgesetzt, um ihre eigenen Pläne zu verfolgen. Doch sie alle tragen den Groll ihrer Vorfahren in sich und den Wunsch, begangenes Unrecht wieder recht zu machen. Die Orks, die sie aus dem Nichts angegriffen hatten, müssten vernichtet werden, genau wie die Tyranniden, die sie ihre Heimat beraubt hatten. Den Eldari wäre nicht zu trauen, denn sie hatten den Squads vor so vielen Jahren ihre Hilfe verwehrt. Auch auf die Beziehung zwischen den Squads und dem Imperium fiel ein dunkler Schatten. Dass ihnen auch noch ihre verbliebenen Welten genommen wurden, werden die Squads der Menschheit wohl nie vergeben können.